0: et quoi que vous fassiez, vous pouvez écouter mes lectures en français. En espérant partager avec vous ma passion des mots, des langues, de la nature et des animaux, je vous dis à très bientôt. Anna Gavalda, 35 kilos d'espoir, livre pour la jeunesse, 2002. À mon bon papa et à Marie Tondelier. Je hais l'école, je la hais plus que tout au monde, et même plus que ça encore, elle me pourrit la vie. Jusqu'à l'âge de trois ans, je peux dire que j'ai été heureux, je ne m'en souviens plus vraiment, mais à mon avis ça allait. Je jouais, je regardais ma cassette de petit ours brun dix fois de suite, je dessinais et j'inventais des milliards d'aventures à Gros Doudou, mon chien de peluche que j'adorais. Ma mère m'a raconté que je restais des heures entières dans ma chambre, à jacasser, à parler tout seul. J'en conclus donc que j'étais heureux. À cette époque de ma vie, j'aimais tout le monde et je croyais que tout le monde m'aimait, s'aimait. Et puis, quand j'ai eu trois ans et cinq mois, patatras, l'école. Il paraît que le matin, j'y suis allée très content. Mes parents avaient dû me bassiner avec ça pendant toutes les vacances. « Tu as de la chance, mon chéri, tu vas aller à la grande école. Regarde ce beau cartable tout neuf. C'est pour aller dans ta belle école. » Et gna 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 Il paraît que je n'ai pas pleuré. Je suis curieux, je pense que j'avais envie de voir ce qu'ils avaient comme jouets, comme Lego. Il paraît que je suis revenue enchantée à l'heure du déjeuner que j'ai bien mangé, que je suis retournée dans ma chambre à compter ma merveilleuse matinée à gros doudou. Eh bien, si j'avais su, je les aurais savourées ces dernières minutes de bonheur, parce que c'était tout de suite après que ma vie a déraillé. On y retourne, dit ma mère. Où ça Eh bien, à l'école. Non. Non quoi Je n'irai plus. Ah bon, et pourquoi parce que ça y est, j'ai vu comme c'était et, et, et ça ne m'intéresse pas. J'ai plein de trucs à faire dans ma chambre. J'ai dit à gros doudou que j'allais lui construire une machine spéciale pour l'aider à retrouver tous les os qu'il entraînerait sous mon lit. Alors je n'ai plus le temps d'y aller. Ma mère s'est agenouillée et j'ai secoué la tête. Elle a insisté et je me suis mise à pleurer. Elle m'a soulevé et je me suis mise à hurler. Et elle m'a donné une claque. C'était la première de ma vie. Voilà, c'était ça l'école. C'était le début du cauchemar. Cette histoire, j'ai entendu mes parents la, la raconter un milliard de fois. à leurs amis, aux maîtresses, aux profs, aux psychologues, aux orthophonistes et à la conseillère d'orientation. Et à chaque fois que je l'entends, ça me rappelle que je ne lui ai jamais construit son détecteur d'os à gros doudou. « Maintenant, j'ai 13 ans et je suis en sixième. »« Oui, je sais, il y a quelque chose qui ne va pas. »« Je vous explique tout de suite. »« Ce n'est pas la peine de compter sur vos doigts. »« J'ai redoublé deux fois, le CE2 et la sixième. »« L'école, c'est toujours le drame à la maison, vous pouvez imaginer. »« Ma mère pleure et mon père m'engueule. »« Ou alors c'est le contraire. »« C'est ma mère qui m'engueule et, et mon père qui ne dit rien. » Moi, ça me rend malheureux de les voir comme ça. Mais qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux leur dire de dans, dans ces cas-là? Rien. Je ne peux rien dire parce que parce que, parce que si j'ouvre la bouche, c'est pire que tout. Eux, ils ne trouvent qu'une chose à répéter comme des perroquets. Travail, 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 travail. D'accord, j'ai compris. Je ne suis pas complètement crétin quand même. Je voudrais bien travailler, mais l'ennui, c'est que je n'y arrive pas. Tout ce qui se passe à l'école, c'est comme si c'était du chinois pour moi. Ça rentre par une oreille et ressort par l'autre. On m'a emmené voir des milliards de docteurs pour les yeux, pour les oreilles et même pour le cerveau. Et la conclusion de tout ce temps perdu, c'est que j'ai un problème de concentration. Tu parles. Moi, je sais très bien ce que j'ai. Il suffit de me, de me le demander. Je n'ai pas de problème. Je n'en ai aucun. C'est juste que ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Point à la ligne. J'ai été heureux une seule année à l'école. C'était en grande section de maternelle avec une maîtresse qui s'appelait Marie. Elle, je ne l'oublierai jamais. Quand je repense, je me dis que Marie est devenue institutrice juste pour continuer à faire ce qu'elle aimait dans la vie, c'est-à-dire bricoler, créer, fabriquer des choses. Je l'ai tout de suite aimée. Dès le premier matin du, grand, du premier jour, elle portait des vêtements qu'elle avait cousus elle-même, des pulls qu'elle avait tricotés et des bijoux qu'elle avait inventés. Il ne se passait pas une journée sans que nous ramenions quelque chose à la maison. Un, héri, un hérisson en, en papier mâché, un chat avec une bouteille de lait, euh, une souris dans une coquille de noix, des mobiles, des dessins, des peintures, des collages. C'était une maîtresse qui n'attendait pas le jour de la fête des mères pour nous demander de mettre la main à la pâte. Elle disait qu'une journée réussie était une journée où on avait produit quelque chose j'y pense, je me dis que cette année de bonheur était aussi à l'origine de tous mes malheurs, parce que c'est à ce moment-là que j'ai compris une chose très simple. Rien ne m'intéressait plus au monde que mes mains et ce qu'elles pouvaient fabriquer. Pour en finir avec Marie, je sais aussi que ce que je lui dois. Je lui dois un CP à peu près convenable, parce qu'elle avait bien compris à, quoi elle avait, à qui elle avait affaire. Elle savait que les larmes me montaient facilement aux yeux quand il s'agissait d'écrire mon prénom, que je ne retenais rien, et que c'était l'horreur pour moi de résister une comptine. À la fin de l'année, le dernier jour, je, me suis, je, je suis allée lui dire au revoir. Ma gorge était serrée, et j'avais du mal à parler. Je lui ai tendu mon cadeau. C'était un super pot à crayons avec un tiroir pour les trombones, un autre pour les punaises, un endroit pour poser sa gomme et tout. J'avais passé des heures à le mettre au point et à le décorer. Je voyais bien que ça lui faisait plaisir qu'elle avait l'air aussi émue que moi. Elle m'a dit, « Moi aussi j'ai un cadeau pour toi, Grégoire. » C'était un gros livre. Elle a ajouté, « L'année prochaine, tu seras chez les grands, dans la classe de Madame et Il faudra que tu t'appliques beaucoup. Tu sais pourquoi ?» J'ai secoué la tête, « Pour pouvoir lire tout ce qu'il y a là-dedans. » là Une fois chez moi, j'ai demandé à ma mère de me le lire, le titre. Elle a mis ce gros livre sur ses genoux et elle a dit, « Mille activités pour les petites mains. »« Ouh là là, que de bazar en perspective !» J'ai détesté Madame Darry. J'ai détesté le son de sa voix, ses façons et sa, et sa sale manie d'avoir toujours des chouchous. Mais j'ai appris à lire parce que je voulais fabriquer l'hippopotame en bois d'œuf de la page 124. Sur mon bulletin de fin de, de maternelle, Marie avait écrit « Ce garçon a une tête en forme de passoire, des doigts de fée et un cœur gros comme ça. On devrait réussir à en faire quelque chose. » C'était la première et dernière fois de ma vie qu'un membre de l'éducation nationale ne me saquait pas. De toute façon, j'en connais plein des gens qui n'aiment pas ça. Vous, par exemple, si je vous demande « tu aimes l'école ?», vous allez secouer la tête et me répondre que non, c'est évident. Il n'y a que les super faillots pour dire oui, alors ceux qui sont tellement bons, euh, ou alors ceux qui sont tellement bons que ça les amuse de venir tous les matins tester leurs capacités. Mais sinon, qui aime vraiment ça Personne. Et qui déteste vraiment ça Pas grand monde non plus. Il y a ceux qui sont comme moi, ceux qu'on appelle des cancres et qui ont tout le temps mal au ventre. Moi, j'ouvre les mains, pardon, moi, j'ouvre les yeux au moins une heure avant que mon réveil sonne. Et pendant une heure, je sens mon mal de ventre qui enfle, qui enfle. Au moment de descendre de mon lit superposé, j'ai tellement mal au cœur que j'ai l'impression d'être sur un bateau en pleine, en pleine mer. Le petit déjeuner est un supplice. En vérité, je ne peux plus rien avaler. Mais comme ma mère est toujours sur mon dos, je prends des biscottes. Dans le bus, mon mal de ventre se transforme en une boule très dure. Si je rencontre des copains et qu'on parle de Zelda, par exemple, ça va un peu mieux, la boule diminue. Mais si je suis seule, elle m'étouffe. Mais le pire du pire, c'est quand j'arrive sous le préau. C'est l'odeur de l'école qui me rend le plus malade. Les années passent et les lieux changent, mais l'odeur reste la même. Une odeur de craie et de vieilles baskets mélangées qui me prend à la gorge et me soulève le cœur. Une boule commence à fondre vers 4 heures. La boule commence à fondre vers 4 heures et elle a complètement disparu quand j'ouvre de nouveau la porte de ma chambre. Elle revient quand mes parents rentrent et qui viennent me poser des questions sur ma journée et fouiller dans mon sac, dans mon sac pour vérifier mon agenda et mon carnet de correspondance. Mais en moins fort parce qu'avec eux j'ai l'habitude de crise maintenant. Enfin non, je suis en train de mentir là, je ne m'habitue pas tout à pas du tout. Les cris se succèdent et je n'y arri arrive pas à m'y faire. C'est assez pénible. Comme mes parents ne s'aiment plus des masses, ils ont besoin de s'engueuler tous les soirs. Et comme ils, ils ne savent pas comment commencer, ils se servent de moi et de mes notes pourries pour prétexte. C'est toujours la faute de l'un ou de l'autre. Ma mère reproche à mon père de n'avoir jamais pris le temps de s'occuper de moi. Et mon père lui répond que c'est sa faute à elle, qu'elle m'a trop gâtée. J'en ai marre, mais j'en ai marre. J'en ai marre à un point que vous ne pouvez même pas imaginer. Dans ces moments-là, je me bouche les oreilles de l'intérieur et je me concentre sur ce que je suis en train de construire. Un vaisseau spatial pour Anakin Skywalker avec mes Lego systems ou un appareil pour pr presser les tubes de dentifrice avec mon mécano ou une pyramide géante en Kapla. Après, il y a le supplice des devoirs. Si c'est ma mère qui m'aide, elle finit toujours par pleurer. Si c'est mon père, c'est toujours moi qui finis par pleurer. Je vous raconte tout ça et je ne voudrais pas que vous pensiez que mes parents sont nuls ou qu'ils s'acharnent sur moi. Non, non, ils sont super. Enfin, super. Ils sont normaux, quoi. C'est juste l'école qui gâche tout. D'ailleurs, c'était pour ça que je notais que la moitié des devoirs sur mon agenda l'année dernière. C'était pour éviter toutes ces crises et ces sortes, euh, soirées de malheur. C'était vraiment la seule raison. Mais je n'ai pas osé le dire à la directrice du collège quand je me suis retrouvée en, retrouvé en larmes dans son bureau. C'est bête. De toute façon, j'ai bien fait de me taire. Qu'est-ce qu'elle aurait compris, cette grosse dinde Rien puisqu'elle m'a renvoyé le mois suivant. Elle m'a renvoyé à cause du sport. Il faut dire que je déteste le sport presque autant que l'école. Mais, mais pas tout à fait, mais presque. C'est sûr, vous me verriez, vous, vous comprendriez mieux pourquoi les tatamis et moi, ça fait deux. Je ne suis pas très grand, pas très gros et pas très fort. Je dirais même plus. Je ne suis pas très grand, pas très gros et et tout mougougou, mougoudou. Ça m'arrive de mettre mes mains sur mes hanches et de me regarder dans la glace en gonflant mon torse. C'est assez surprenant. On dirait un veur de terre en train de faire du bodybuilding. Ou bien celui qui veut s'engager dans Astérix légionnaire. On croit qu'il est un peu baraqué, mais quand il enlève son manteau en peau de bête, on se rend compte que c'est un pur gringalet. Quand je vois mon reflet, c'est à lui que je pense. Mais bon. Je ne peux pas me prendre la tête avec tout dans la vie. Il faut bien lâcher le, du lest sur certaines choses, sinon je deviendrai carrément neuneux. Et le lest, c'est en EPS, éduc éducation physique et sportive, que je l'ai lâché l'année dernière. Rien que d'écrire ces mots, la banane me monte au visage. Car c'est à Madame Berluron et à ses cours d'EPS que je dois le plus, les plus merveilleux fou rire de ma, de ma vie. Ça a commencé comme ça. « Du bosque Grégoire » a-t-elle dit en ziutant mon, mon, mon carnet, en regardant mon carnet. « Oui, je savais qu'elle allait encore foirer l'enchaînement et me, et me couvrir de ridicule. Je me demandais quand cela finirait. » Je me suis avancée et les autres se mettaient déjà à ricaner. Mais ils ne se moquaient pas de ma nullité pour une fois. Ils riaient à cause de ma dégaine. J'avais oublié mes affaires et comme c'était la troisième fois du trimestre, j'avais emprunté la tenue du frère de Benjamin pour ne pas être collé. J'avais été... Plus collé en, en un an que vous ne le serez jamais de toute votre vie. Ce que je ne savais pas, c'est que le frère de Benjamin était un, un clone du géant vert et qu'il mesurait 1,90 m. Me voilà donc en train de me dandiner dans un survêtement XXL et des tennis taille 45. Une inutile de dire que j'avais mon petit succès. Mais qu'est-ce que c'est que cette tenue encore a gueulé la mère Berluron j'ai pris mon dernier et j'ai dit « Ben, je comprends pas, madame. La semaine dernière, ça m'allait bien. Je comprends pas. » Elle semblait excéder. « Vous allez me faire une double roulade avant. Pieds joints. » J'ai fait une première galipette catastrophique et j'ai perdu une tennis. J'ai entendu les autres se marrer. Alors, pour leur faire plaisir, j'en ai fait une deuxième et je me suis débrouillée pour envoyer l'autre godasse au plafond. Quand je me suis relevée, on voyait au... Un bout de mon slip parce que mon pantalon avait glissé. Madame Berluron était toute rouge et ceux de ma classe, morts de rire. D'entendre tous ces rires, ça, ça a été comme un déclic parce que pour une fois, ce n'était pas, pas des rires méchants, c'était des rires super, comme au cirque. C'est à partir de ce cours-là que j'ai décidé d'être le clown du cours de gym. Le bouffon de Madame Berluron. D'entendre les gens rire grâce à vous, ça fait chaud au cœur. Et après, c'était comme une drogue. Plus les gens rient, « Plus vous avez envie de les faire rire. » Madame Berluron m'a collé si souvent qu'il n'y avait plus de pages dans mon cahier de correspondance. À la fin, je me suis même fait renvoyer à cause de tout ça, mais je ne regrette rien. Grâce à elle, je me suis sentie un petit peu plus heureux à l'école, un tout petit peu plus utile. Il faut dire que j'ai fichu un, un bazar pas possible. Avant, personne ne voulait de moi dans son équipe parce que j'étais trop nulle. Et après, il se battait pour m'avoir parce qu'avec parce qu mes pitreries, je déstabilisais les adversaires. Je me souviens d'un jour où l'on m'avait mis dans, dans les buts. Quelle crise Quand le, bâton a, quand le ballon approchait, j'escaladais les filets de la, ca, de la cage comme un singe affolé en hurlant de terreur. Et quand je devais le remettre en jeu, je me débrouillais toujours pour envoyer le ballon derrière moi et nous recoller un but direct. Une fois même, je me suis jetée en avant pour récupérer un ballon. Bien sûr, je ne l'ai pas touché, Mais quand je me suis relevé, je mâchais une touffe d'herbe, comme une vache, en faisant « Meuh !» Ce jour-là, Karine Le Lièvre a fait pipi dans ses culottes et j'ai été collée deux heures. Mais ça valait le coup. J'ai été envoyée à cause du cheval d'Arson. C'est assez troublant, d'ailleurs, parce que pour une fois, je ne faisais pas le mariole. On devait sauter sur un gros machin en mousse en s'accrochant aux poignet. Et quand ça a été mon tour, je me suis mal pris, et je me suis fait hyper mal à la… <coughs> enfin, oh, enfin, euh, vous avez compris ce que je veux dire. J'avais la, bist la, la bistouquette en compote, quoi. Bien sûr, les autres ont cru que je fais semblant de dire « ouïe, 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 ouïe », pour les faire rire, et Berlurand m'a traîné directement chez la dirlo. J'étais pliée en deux de de douleur, et je n'ai pas pleuré. Je ne voulais pas leur faire de ce plaisir. Mes parents non plus n'ont pas cru, et quand ils ont su que j'avais été mise à la porte pour de bon, ça a été ma fête. Pour une fois, ils criaient dans la même direction, et ils s'en sont donnés à cœur joie. Quand enfin ils m'ont laissé repartir de ma chambre, j'ai fermé la porte, je me suis assise par terre. Je me suis dit, « Si tu montes sur ton lit, soit tu montes sur ton lit et tu pleures, et tu as raison de pleurer parce que ta vie ne vaut rien, et que toi non plus tu ne vaux rien, et que tu pourrais mourir tout de suite sans problème, soit tu te relèves et tu construis quelque chose. » Ce soir-là, j'ai fabriqué une bête monstrueuse avec plein de cochonneries que j'avais récupérées sur un chantier. Et je l'ai appelée la berlue, la berlue poilue. Ce n'était pas très malin, je vous l'accorde, mais ça m'a fait du bien. Et puis ça m'a évité de mouiller mon oreiller.